0: Automatisch op de hoogte van nieuwe afleveringen. Abonneer je op C-Level via Spotify en Apple Podcast. Ja, nu moeten we bijna even de disclaimer erbij vertellen... dat, jij, dat we
1: deze vraag niet gescript hebben. En, en dat we dit, dit niet in een uh, voorgesprek hebben benoemd. Maar uh, ik ben hier ontzettend trots op. De afgelopen twaalf maanden hebben wij nul verlopen,
0: Basen van de meest inspirerende bedrijven aan het woord. Welkom op C-Level. In deze aflevering Pieter Paul van Oerle, oprichter van het consultancybedrijf van de toekomst Unlimited. En hij heeft gewerkt voor The Next Web. Ik praat met hem over de wensen van een nieuwe generatie werknemers. En waarom het oude consultancymodel misschien wel niet langer houdbaar is. Pieter Paul, als jij jezelf nou zou moeten omschrijven in één woord, wat zou je dan kiezen? Oeh. Uh, ondernemer. Nou ja, misschien kunnen we even langslopen wat je allemaal hebt gedaan. Op dit moment zitten we bij Unlimited. Daar ben jij ja. een van de medeoprichters van. Kun je kort uitleggen wat Unlimited is? Ja, Unlimited is een adviesbureau
1: uh, van ondernemende adviseurs. Uh, dus mensen sluiten zich bij ons aan... Uh, maar houden ontzettend veel eigenaarschap over hun eigen klussen... over hun eigen klanten. En daar zit dat dus al helemaal in, dat ondernemerschap. Uh, maar dat eigenlijk om andere organisaties te helpen... toekomstbestendig te worden.
0: Precies. We zitten in jullie uh, kantoorpand... Uh, dicht bij het Olympisch Stadion in Amsterdam... Daar hebben jullie een fantastische plek. Het is een bedrijfsverzamelgebouw, denk ik, hè? of is het helemaal van jullie? Nee, dat klopt. Uh, er zit hier een uh, man of duizend. Uh, zo groot zijn we nog niet. We
1: zijn nu met een mannetje op vijftig, uh, dus we groeien langzaam het pand in, zal ik maar zeggen. Uh, dit is Edge Technologies, X Workspaces, en uh, dat is uh, ontwikkeld dus uh, door een club die echt uh, de beste bedrijfspanden over de hele wereld eigenlijk op dit moment aan het
0: ontwikkelen is. Oh, dat is wel interessant. Dat, ik wilde eigenlijk een andere kant op gaan, maar dit triggert mij wel. Laten we daar dan even mee beginnen. Want ik zal even omschrijven wat ik zie. Veel groen. Dat is volgens mij altijd, als het over tech en innovatie gaat, dan zie je dat. We hebben een koffiebar natuurlijk, hier om de hoek, waar je uh, heerlijke koffie kunt halen. Ik heb al een cappuccino gehad, dus dat is echt top. En ja, daar zitten hier mensen gewoon lekker te werken. Voor ons zitten twee dames die hebben een leuk gesprek. Iets verderop zit iemand die heeft een uh, call. Dat is een beetje de sfeer die dit... Uit moet stralen. Hè?
1: Ja, de uh, Edge Technologies is echt een uh, partij die. Uh elk nieuw gebouw wat ze neerzetten... willen ze weer de gold standard aantikken. Ze hebben geholpen met het gebouw... ze zijn verantwoordelijk voor het gebouw van Deloitte... hier aan de Zuidas ook. Dat heeft ook de, heet ook de Edge. Edge ja. ja, en dat is eigenlijk ook de trigger geweest... voor hun eigen rebranding. Daarvoor heette ze nog OVG Real Estate. waren het echt real estate ontwikkelaars. Maar ze dachten, hey, het gaat niet meer over de real estate. Het gaat over, over wat je doet in dat gebouw. Dus met Edge Technologies... hebben ze de slimste gebouwen, de meest sustainable gebouwen. Dat doen ze heel vaak voor opdrachtgevers. Maar ze willen er ook een paar zelf, zodat ze er zelf in kunnen werken. Kunnen zien uh, ah, uh, wat er gebeurt. Dus dit zijn het soort van living labs van, uh, van Edge Technologies.
0: Ja, want het is toch ook zo dat volgens mij het uh, toilet wordt uh, gespoeld met regenwater. Dat zijn toch de ideeën die erachter ja,
1: zitten? Ja, dit, dit is uh, aan alle kanten proberen ze het meest sustainable te zijn. Wat er kan binnen de, binnen de setting. Uh, dit is ook een refurbished gebouw. Dus dit is hem, niet helemaal nieuw gebouwd. En bijvoorbeeld de vloer die je hier ziet. Dat was hiervoor was dat uh, de voorpui. Uh, oh, ben je niet. Dus dat wordt dan wel eraf gehaald omdat het niet echt meer kan als buitengevel. Maar zo voor een vloer kan het nog prima. Ja, zeker. Ja. Dus dat zijn ook allemaal sustainable gedachten die daarachter
0: zitten. Wat leuk. Dus als je je ook afvraagt van wat hoor ik uh, om hen heen? Dat zijn dus gewoon mensen die hier ja, aan het werk zijn. En die hier, zeker. Uh, waarom ja. is dit een prettige plek om hier te werken? Ja, het is, een, het is
1: dus een heel gezond gebouw. Het is een heel prettig gebouw. En uh, wij kunnen hier heel flexibel in, uh, in zijn. Wij zijn een, een team van een, van een man of vijftig. En af en toe wil je met heel veel mensen op kantoor zijn. Heb je meer meetingrooms nodig. Heb je, heb je een eventruimte nodig. En, en af en toe ben je maar met een man of vijf uh, of tien in je eigen kantoor. En eigenlijk, uh, je hebt hier heel
0: veel flexibiliteit. Uh, dus dat is heel prettig. Ja. En um, misschien dan ook even het linkje maken naar wat Unlimited doet... Uh, overigens denk ik ook, je zit in Amsterdam, dus dat is altijd goed om mensen aan je te binden, hè? de freelancers die voor je werken. Want zijn het freelancers die voor Unlimited het werk doen? Ja, dus technisch gezien zijn het freelancers,
1: uh, maar wij zijn niet een netwerk van freelancers. Hè? Want dat is te los uh, in mijn optiek. Uh, we zijn echt een, een groep consultants die 100% voor elkaar kiezen, met elkaar kiezen, die... Uh, echt toetreden uh, tot Unlimited en dan gezamenlijk voor onze klanten het verschil willen maken. Uh, maar daarbinnen dus heel veel zelfstandigheid houden. Dus het is een beetje een, een mixt gevoel wat dat betreft. Uh, maar mensen houden dus eigenaarschap over elk van de eigen klussen die ze gaan doen. Ze mogen het zelf binnenhalen, ze mogen het zelf
0: uitvoeren en ze mogen ook hun collega's daarbij betrekken. Ja, ik hoorde voor het eerst uh, van Unlimited door Carolien. Dat is een van de mensen die met en voor jou werkt. Uh, zij zat bij Accenture, daar ben jij zelf ook begonnen. Uh, nou, we weten bij Accenture werken natuurlijk consultants. Is dat ook de, de naam die jij geeft aan de mensen die hier werken? Zijn dat consultants?
1: Ja, ik zou zeggen dat uh, de, het zijn vooral consultants. Uh, consultants en ondernemende consultants. Er zijn ook echt een aantal entrepreneurs die zich echt aansluiten. Sommige mensen met een corporate innovation achtergrond... of gewoon echt ondernemerschapsachtergrond. Die zeggen, hé, hey, maar ik wil nu mijn kennis en kunde... Uh, mijn kwaliteit inzetten om andere organisaties in beweging te brengen... om ze toekomstbestendig te maken. Uh, dan sluit je je aan om niet... een one-man-army te zijn, zoals sommige freelancers dat natuurlijk zijn. Maar echt gewoon gezamenlijk die, uh, die klussen aan te kunnen pakken.
0: Ja, want dat vroeg ik me af, want we zitten nu in een krappe arbeidsmarkt. Dan merk je ook dat je als freelancer zeg maar helemaal in je uppie ook gewild bent. En dan kun je denk ik ook de week goed vullen en ook een goed inkomen verdienen. Waarom zou ik me dan aansluiten bij jullie? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, dat is eigenlijk vooral die, die
1: gemeenschapszin. Hè? Dus uh, in je eentje ben je maar alleen. En je moet je eigen opdrachten acquireren. Je moet je eigen opdrachten uitvoeren. En als jij uh, gevraagd wordt voor een nieuwe opdracht terwijl je midden in een bestaande opdracht zit, dan hè, die, die opdracht wacht vaak niet op je. De, de, dan is het ja of nee. Ben ik beschikbaar of ben ik niet beschikbaar? In ons model kun je altijd zeggen van nou. Ik ben op dit moment bezig met een opdracht, maar ik heb hier een hele goede collega. Die kan alvast opstarten ja, ja. en ik kan hem op een afstandje begeleiden. Of uh, je krijgt een iets grotere vraag dan alleen maar je eigen kwaliteit. Hè, dat er gevraagd wordt, hey, zou je een heel innovatielab voor mij kunnen helpen opbouwen? Nou, als ZZP'er is dat best wel ingewikkeld om dat op te bouwen. Maar als je hier een aantal verschillende uh, mensen bij elkaar kan brengen... dan kun je gezamenlijk misschien die vraag van die klant veel beter bedienen... en, en daardoor meer impact maken. Ja, ik snap het, dus je hebt eigenlijk veel meer slagkracht... Je hebt meer slagkracht, je hebt meer diversiteit. En, en op het moment dat jij van een opdracht afkomt... heb je ook niet dat, dat onzekere gevoel van... hey vind ik wel weer een nieuwe opdracht? Maar je kan gewoon ook dan even met je collega's overleggen van... hé, hey, ik heb nu weer tijd. Wie is er nog bezig met een leuk project en heeft er extra hulp nodig? Dus je helpt elkaar ook een beetje
0: aan, aan werk. Ja, en hoe ziet het verdienmodel uh, eruit als ik als freelancer... ik noem het toch maar even freelancer, verbonden ben aan Unlimited? Stuur ja. ik daar wel met mijn eigen bedrijfje naar mijn klant een factuur? Of gaat dat via jullie? Nee, dat gaat dus inderdaad volledig via ons. We uh, zijn een soort
1: kostenmaatschappij. Dat is ook niet helemaal nieuw. Er zijn een aantal andere bureaus in uh, uh, Nederland... die je zou kunnen aanmerken als een kostenmaatschappij. Bijvoorbeeld we hebben hier in de buurt hebben we Holland Consulting Group uh, zitten. Boer Kroon Executive is feitelijk ook een soort van kostenmaatschappij. Vaak zijn dat vrij senior partner uh, level uh, netwerken uh, die met elkaar die, uh, dat, die structuur hebben. En ik denk dat wat het meest bijzondere is... is dat wij dat eigenlijk hebben opengebroken voor alle leeftijden. Dus we hebben hier ook twintigers rondlopen, dertigers... die vaak in die ouderwetse uh, kostenmaatschappen... wat uh, moeilijker tot hun uh, recht komen. Omdat daar heel erg wordt, van wordt uitgegaan... dat je je eigen werk altijd maar moet inbrengen. En bij ons is het, wij kijken heel erg met elkaar... van wat zijn nou leuke klussen om met elkaar aan te pakken.
0: Ja, maar uiteindelijk zul je wel acquisitie natuurlijk moeten doen... Uh, hoe, hoe doe je dat dan? Want is iedereen... Dan moet toch iedereen een klein beetje verantwoordelijk voor zijn, denk ik, om de winkel uh, draaiende te houden. En, en dat is eigenlijk ook wat
1: heel erg leuk is aan ons model. Hè? Mensen uh, vinden het ontzettend leuk om ook actief bezig te zijn om zelf te bepalen wat hun volgende klus wordt. Uh, mm. Als je bij een traditioneel adviesbureau uh, werkt, dan, ja, dan zit je eigenlijk op de bank en dan zit je te wachten tot wat de volgende klus is waar je wordt ingedeeld. En Je kan het een klein beetje beïnvloeden. Je kan eens één keer nee zeggen tegen die ene klus uh, bij Shell of die ene klus bij de Gasunie. Maar als dat niet jouw industrie is of niet jouw uh, locatie is... waar je graag zou willen werken... dan kan dat heel vervelend zijn. En dat voelen klanten ook. Hè? Dat, daar, dat daar consultants worden geplaatst... die misschien niet echt een hele primaire drijf hebben. Van ik wil hier de impact gaan maken. En bij ons uh, kun je het zelf bepalen. Want als jij uh, het goede gesprek gaat gaan... Met de, met de bedrijven waar jij wil werken... Uh, dan kun je daar je werk gaan vinden en dan kun je daar die impact gaan maken. Dus het is, uh, het geeft, het, het is een empowerment bijna van, uh, van, van iedereen. In het begin zag je ook wel bij ons dat vooral de, de wat oudere consultants... zoals ik zelf en een aantal van de andere oprichters of uh, senior directors... die zich aangesloten hebben bij ons, dat die heel veel werk binnenhaalden. En dat de rest van het team dat dan hielp uitvoeren... Ja, en dat ze konden kiezen van waar wil ik me uh, bij aansluiten... Maar wat je nu steeds meer ziet is dat ook de jongere consultants zeggen, ja, hou eens even. Ik kan zelf ook wat verkopen. Ik kan zelf ook uh, die gesprekken
0: aangaan. En dat dat uh, dus ook leidt tot precies het werk wat zij zelf willen hebben. Ik vind het wel interessant om um, eventjes naar jouw cv te kijken, want uh, jouw eerste job was bij Accenture. Daar ben je ook begonnen als consultant. Dat klopt. Daar ben je, op een gegeven moment ben je, ben je weggegaan om andere dingen te doen. Daar kunnen we het zo nog even over hebben. Later ben je weer teruggegaan naar Acc Accenture in een, in een leidinggevende rol toen. Hè? Klopt. Ja. En daar heb je toen volgens mij tien jaar bijna gezeten. Ja. ja. Wat ik me afvraag is, je hebt natuurlijk, je weet als geen ander hoe die consultancywereld werkt. Je weet ook wat daar de kritiek op is en wat misschien wel de versleten modellen zijn die niet meer zo goed werken. Zien we hier eigenlijk in Unlimited jouw visie op hoe consultancy eigenlijk zou moeten werken en geïmplementeerd ge 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 moet worden?
1: Ja, ik denk, ik denk dat is echt wat we beogen te doen. Hè. We, ik zag twee uh, grote problemen met het, uh, met het model, terwijl het heel veel waarde heeft. Hè. Dus organisaties hebben soms veranderkracht nodig van buitenaf. Je kan niet alles zelf uh, de hele tijd in beweging brengen. Je hebt soms tijdelijk uh, innovatiekracht nodig of tijdelijk transformatiekracht nodig. En dat kun je niet allemaal opbouwen in je eigen organisatie. Dus je hebt die veranderkracht nodig. Maar die grotere, traditionelere uh, adviesbureaus... die hebben een heel erg top-down structuren. En dat moet ook bijna wel. Dat komt door het model. Want de partners of de eigenaren, de aandeelhouders... die zijn verantwoordelijk voor al het werk wat er gebeurt. Uh, die verdienen daar ook het meeste geld aan. Dus die willen alles controleren. In de nieuwe manieren van werken... is controle eigenlijk een hele slechte raadgever. Uh, risicomanagement is een hele slechte raadgever. Je moet eigenlijk veel meer vrijheid geven, enabelen, een beetje richting geven en loslaten. En dat oude model, dat, dat staat dat bijna niet toe. Want je wordt er uiteindelijk wel op aangesproken. Je bent er uiteindelijk wel verantwoordelijk voor. Dus wij hebben zo echt proberen na te denken van... hoe kunnen we het model nou omdraaien... zodat ja. al het goede van externe advies, externe verandering... dat dat wel mogelijk is. Maar dat we uh, uh, niet die oude, die oude controlemechanismes daarin
0: brengen. Precies. Mike Hoogveld, misschien even noemen, want je zegt we. Met Mike Hoogveld uh, heb je eerder uh, Starbrand opgericht. Die stond ook samen met jou aan de basis van Unlimited, hè?
1: Ja, nou, dat is heel, uh, heel grappig dat je dat uh, nu benoemt, inderdaad. Want uh, hij, hij werkte al in een adviesbureau... wat eigenlijk werkte in, uh, op, via dezelfde structuur als Unlimited... namelijk een kostenmaatschap. Dat is een soort van de technische term daarvoor. Dat is dat je zo het minimale deel van je fee met elkaar deelt... om je centrale kosten vanuit uh, te doen. Maar eigenlijk iedereen verder zijn eigen fee... Uh, uh, verdient. Dus dat je er heel veel eigenaarschap daar ook over houdt. Uh, hij werkte daar al uh, en zag de voordelen van het model, omdat dat heel erg uh, uh, eerlijk verdeelt en, uh, en empowered. Uh, maar hij zag ook dat in die bureaus uh, vaak dus de, de gemiddelde leeftijd heel hoog is. Hè? Vaak is dat 50 plus. En dat al die nieuwe skills, de service designers, de data scientists, die die briljante nieuwe geesten, die, die nieuwe jonge talenten... die heel veel veranderkracht uh, met zich meebrengen... die komen dus niet binnen in dat soort uh, uh, modellen. En dat zag hij, zagen we bij Accenture bijvoorbeeld veel meer. Hè. Daar was mm. ik in mijn laatste rol was ik uh, innovatiedirecteur... Uh, ben verantwoordelijk geweest voor het opzetten van Accenture Digital in Nederland. Daar had ik te maken met al die mensen. En ik zag eigenlijk de veranderkracht vanuit die jeugd misschien soms nog wel meer dan vanuit die hele ervaren uh, dinosaur's, hè, de, de ouderwetse ja. or, organisatieadviseurs, die komen vertellen over uh, de wereld van morgen. Uh, die, die jonge adviseurs, die, die komen hem gewoon maken, hè, die wereld van morgen. En ja. dus we hebben eigenlijk gekeken van kunnen we dat model van die kostenmaatschappij, kunnen we dat nou eens Eigenlijk toegankelijk maken voor alle leeftijden. En we hadden de hoop dat dat uh, soort van de, de magic juice uh, zou zijn. Ja,
0: en wat, wat is dan het resultaat van, van die toch andere manier waarop je tegen de zaken aankijkt?
1: Ja, het resultaat is gewoon heel veel lol. Dus we zijn er in 2018 mee begonnen. En eigenlijk meteen, ook maar als experiment, van zou het gaan werken? Laten we eens kijken of dat zou werken. En aan het eind van 2018 waren we al met tien man. En toen hadden we een aantal hele ervaren mannen. We hebben nog twee co-founders, ik zal ze even noemen. Coric Alonso, Tom, Tom Maas, Die ook al direct hun eigen klussen meebrachten, hun eigen netwerk meebrachten. Uh, dus een aantal hele ervaren uh, mensen, maar ook een aantal hele jonge mensen... die direct aangesproken waren door het model en zeiden... hé, hey, daar wil ik wel bij aansluiten. Ja. Dit vind ik gaaf. Dit is een nieuwe manier om uh, impact te, te kunnen maken. Dus uh, je zag eigenlijk met tien man werkte het model al. En toen zijn we heel rustig, heel gecontroleerd gewoon door blijven groeien. Met mooie klanten en hele goede mensen die zich uh, bij ons hebben aangesloten. En zo zijn we nu inmiddels met een mannetje op 50. Hè. Dus... Uh, je ziet dat, dat, uh, dat we dat heel gecontroleerd doen, heel zorgvuldig uh, uh, de kwaliteit heel goed, uh, goed houden. Maar dat, uh, het resultaat is dus dat iedereen die bij ons werkt echt ontzettend, ja, dat, dat eigenaarschap, ik blijf het maar herhalen, dat heel erg voelt. Uh, uh, en onze klanten voelen dat ook. Dus we hebben een hele hoge klantwaardering ook. Uh, omdat ze gewoon voelen van, ja, ik krijg gewoon een eerlijke prijs. En iemand die mij echt oprecht volledig wil
0: helpen. En uh, ja, dat is gewoon een hele fijne mix. Ja. Hoe zit het met de doorloop? Uh, volgens mij is het traditioneel bij een consultancybedrijf, niet in de top, maar wel uh, bij de consultants. Uh, de doorloop is ontzettend uh, hoog en groot. Ik kan me herinneren dat ik voor een consultancymaatschappij iets deed. En na de zomer, volgens mij, moesten we helemaal opnieuw beginnen met afspraken maken. Want iedereen was weg in de zomer en dat wist die contactpersoon ook niet. Dat zegt volgens mij ook iets over het model... en hoe het is ingericht. Hoe is dat bij jullie? Ja, nu moeten we bijna even de disclaimer erbij vertellen... dat, jij, dat we
1: deze vraag niet gescript hebben... en, en dat we dit, dit niet in een uh, nee. voorgesprek hebben benoemd. Maar uh, ik ben hier ontzettend trots op. De afgelopen twaalf maanden hebben wij nul verloop. Dus er is Kijk, helemaal niemand weggaan bij Unlimited. En dat is inderdaad heel uniek. Daar, daar ben ik ook ontzettend trots op... en heel, heel erg blij mee. Maar dat, want dat is voor mij een, een, gra, een graadmeter... Dat, het dus, dat wij een aantrekkelijke plek ja. zijn... om vanuit uh, te werken. Want... Alle mensen die zich hebben aangesloten bij Unlimited, die kunnen morgen op tien andere plaatsen terecht. Dan wel in een grote adviesorganisatie, dan wel bij een coole start-up of scale-up, dan wel in een grote corporate. En ze krijgen de aanbiedingen dagelijks hun LinkedIn-inboxjes binnen. Maar ze hebben echt het gevoel dat ze bij ons uh, ja, die vrijheid hebben, uh, een goed verdienvermogen uh, en een hele
0: positieve impact kunnen maken. Ja, en je zei net ook lol. Waar, ja. Jullie gaan volgens mij samen op, uh, op ski-reis. Hè? Nou, dat doen de consultancybedrijven en dat doet ieder bedrijf volgens mij. Maar noem eens wat voorbeelden dan van die lol. En wat jullie misschien daar wel anders maken dan anderen.
1: Ja, ja ik. Uh, we, we doen heel veel met elkaar. Dat uh, vinden we ontzettend belangrijk om elkaar echt goed te leren kennen. En, en elkaar te kennen zowel in het werk. We doen projecten natuurlijk met elkaar samen. Maar ook buiten het werk. Zodat je elkaar ook blind uh, leert te vertrouwen. Hè? Uh, dus we doen over een paar weken ook een, een outdoor. Een soort van survival weekend in de, in de Ardennen. En dat is vrijwillig voor iedereen uit het team. Echt, echt heel erg vrijwillig. Dat, dat benadrukken we. Want uh, dat, je wil natuurlijk niemand daartoe verplichten. Maar 100% van de mensen gaat mee. Uh, dus dat is ook alweer zo'n ja. positief Mooi. beeld. van: hey, hè, Blijkbaar vinden ze dat dus leuk om ook met hun collega's uh, die ja. tijd door te brengen. Omdat het gewoon gezellig is samen. Omdat we heel veel lol kunnen hebben samen. Maar ook omdat ze die waarde wel weer zien. Van: hey, Het is handig als ik mijn collega's heel goed leer kennen. Een paar maanden later gaan we dan alweer inderdaad op Wintersport met z'n allen. Dus we doen eigenlijk al die dingen die leuke en goede adviesbureaus ook uh, doen. Uh, alleen wij doen dat dus uit een... Uh, uit een heel klein laagje uh, van de kosten hè, wat we met elkaar delen. En daar bekostigen we dat uit. Bij de traditionele adviesbureaus uh, blijft eigenlijk maar iets van 10 tot 20 procent van de fee die de klant betaalt. Ja. Blijft op jouw loonstrookje over. En uit de rest van die overhead wordt eigenlijk, uh, worden dat soort uitjes en dingen, dingen betaald. Maar we zien eigenlijk dat, uh, ja, dat dat veel efficiënter kan. En dat je heel veel hele leuke
0: dingen met elkaar kan doen. Waar mensen ook gewoon blij van worden. Ja wat mooi. Ik kan me ook voorstellen dat je hebt gedacht... toen je bij Accenture uh, het voor het zeggen had... voor een deel, uh, dat je dacht... ik ga dit ook eens proberen te veranderen. Heb je, da heb je daar een poging toe gedaan?
1: Ja, zeker. Um... En, en natuurlijk, hè, je komt, uh, ik, ik heb geholpen met het, uh, met het inrichten van Accenture Digital in, uh, in Nederland als een heel nieuw team. Uh, en daar probeer je natuurlijk een positieve cultuur neer te zetten. Je probeert heel veel van dit, dat eigenaarschap uh, neer te leggen bij de teams die het werk gaan doen. Omdat je, je gaat agile werken, je gaat in, in, in teams, mixed teams met de klant werken. Dus je wil dat, dat heel erg uh, promoten. Uh, maar in die end het systeem uh, komt er toch nog weer overheen. En elke persoon die ik in een team had zitten, die heeft drie, vier lagen management boven zich, ja. die eigenlijk allemaal weer iets van, willen vinden van dat project. En dat heeft een bepaalde verlammende werking op, uh, op die projecten. Omdat je, je moet je telkens maar verantwoorden. Je moet telkens maar uitleggen waarom je dingen aan het doen bent of hoe je dingen aan het doen bent. Ja. Dus ik heb het geprobeerd door ze heel veel vrijheid te geven. Uh, alleen ik kon ze niet beschermen voor het systeem. En dat, dat voelde af en toe echt heel, heel uh, onmachtig voor mij. En ook in mijn eigen rol. Ik zat in het Nederlands management team. Dan denk je, nou, ik heb toch aardig wat mandaat. Ik kan zelf uh, dingen doen. Maar ook voor elk nieuw project wat ik gewoon wilde opstarten. Je moet altijd uh, een aantal verschillende uh, topmanagers nog weer om toestemming vragen. Om gewoon een fantastisch impactproject voor een klant, waarvan de klant al zegt van, ik wil graag dat jij dit met dit team komt doen. Was ik soms nog meer tijd bezig om het intern te verkopen dan, uh, dan aan de klant. En ja, en, uh, ja dus dat heb ik proberen te bevechten. Maar als een Quixot uh, een uh, in, een, in een, echt gewoon een organisatie van 500.000 uh, mensen. Je moet niet denken dat je die echt helemaal kan veranderen. Dus ik, uh, ik denk dat ik hem uh, een paar goede tikjes heb gegeven. En er werken daar ook fantastische begeisterde ja. uh, mensen natuurlijk. Uh, jij hebt ook met ze gewerkt hè, voor Precies. de Blue Tulip Awards. Uh, dat is een fantastisch team. En, uh, en daar zit heel veel passie en purpose in. Uh, maar... Nou ja, ik uh, ben blij dat ik de vrijheid uh, nu heb om, om dingen gewoon te doen zoals
0: ik ze zelf wil doen. Uh, en zonder dat je door, uh, door al die afstemmingen heen hoeft. Ja, laten we ook uh, eerlijk zijn en het ook in perspectief plaatsen. Volgens mij gaat het uh, met Accenture, maar ook met de andere consultancybedrijven gaat het als je naar de cijfers kijkt ontzettend goed. Ja, hè? zeker. Daar wordt nog steeds uh, uh, goed geld verdiend en dat groeit ook nog jaar op jaar. Dus wat dat betreft is dat model nog steeds... Het werkt nog steeds en er zijn nog steeds... ook als je naar studentenverenigingen kijkt. Volgens mij iedere club die met economie, innovatie noem maar op bezig is... heeft een tour bij een van de big four bedrijven... om daar uh, in ieder geval eens te kijken hoe het werkt. Absoluut. Nee.
1: En dat, en dat blijft een hele goede start van je carrière. Ja. Uh, je leert ongelooflijk veel in een korte tijd. Het is uh, ook uh, een, een, een positieve cultuur. Uh, en ik denk wel dat het model... Uh, echt op zijn, uh, op zijn retour is. Uh, want steeds meer uh, wil die nieuwe generatie, die wil, uh, die wil dat, uh, dat eigenaarschap ook echt voelen. Die wil die echt die positieve impact uh, kunnen maken. En dat verhoudt zich toch heel slecht tot dat, uh, tot dat oude consultingmodel. Dat betekent dus eigenlijk dat ze dat moeten veranderen. En dat zullen ze misschien ook wel een doen zijn. Ja, ik hoop dat ze daarmee bezig zijn. Hè? En het is best wel moeilijk hè, om, uh, om, om het echt radicaal om te draaien. Uh, om precies wat ik uitleg net. Hè, bij ons uh, houden we maar 20% van de, uh, de total earnings zijn onze centrale kosten. Bij die andere bureaus is dat 80% mm. ongeveer hè, uh, plus, plus minus. Als je dat dus radicaal wil gaan omvormen, dan moet je echt bijna nieuwe labels en nieuwe uh, uh, systemen gaan, gaan bouwen. Uh, want je eigen organisatie zo drama drastisch om, uh, omvormen, dat is echt wel, uh, wel heel moeilijk, uh, denk ik.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk gesprekken met de mensen daar en ook op andere plekken. Hoe jij verhalen dat dit doordringt en dat ze denken we moeten nu wel iets gaan doen, want straks zijn we te laat en ze zijn per slot van rekening consultants. Dus je zou zeggen, je kunt ook je eigen ze organisatie... Hebben, ze hebben wezen.
1: veranderkracht, hè? Nee, zeker. Uh, ik denk dat ze wel uh, dingen zien... en dat zien ze door kleine initiatieven zoals Unlimited. Ik bedoel, we zijn natuurlijk vergeleken met die grote adviesbureaus... echt nog maar een heel kleintje. Maar ook, ook wel met uh, natuurlijk de enorme stroom freelancers... die überhaupt meer los in de markt komt te staan. En dat is natuurlijk ook al een teken. Dat zijn mensen die zeggen, ik doe het liever helemaal alleen... dan dat ik onderdeel wordt van een heel gaaf team... en dat we samen allemaal dingen kunnen doen. Dat is, dat is, echt, bijna, dat is echt bijna een tegenbeweging. Hè? van Ik wil wel advieswerk doen, maar niet meer uh, in zo'n structuur. En ik denk dat misschien die hele grote freelance movement... dat dat nog, ze nog meer wakker schudt... dan een, uh, dan een bureau als een limited op dit moment. Maar ik denk wel dat dit soort nieuwe bureaus uh, de toekomst zijn.
0: Ja. Uh, nog eventjes over het verdienmodel aan jullie kant. Ik ben zelf ook ondernemer, dus ik vind het wel interessant om dat te weten... Want jullie sturen de factuur. En daar is natuurlijk een bepaald percentage. Dat hou je voor jezelf. Voor alle zaken die je moet organiseren voor die freelancers, noem maar op. Precies, dat is ja. die eigenlijk de.
1: Dat is ook heel transparant. Je kunt het zelfs vinden op de website. 20% van, uh, van alle earnings uh, is onze uh, ons, ons kostendeling. En daarvan uh, betalen we eigenlijk al onze operationele kosten.
0: Ja. Heb je nou wel de ambitie dat je zegt, ik zou met Unlimited ook wel willen verder groeien. Ik zou ook wel naar het buitenland toe willen. Ik zou meerdere kantoren in Nederland willen hebben. Ja,
1: ja, ik zie heel erg die potentie. Zo hebben we er ook vanaf het begin over gesproken. Zonder dat we daar heel veel haast mee hebben. Want we, het, het, werkt al, het werkt al heel leuk uh, toen we met Stine waren. Het werkt ook nu heel erg leuk nu we met, uh, met de man of 50 zijn. En we willen heel gecontroleerd groeien. We willen de cultuur goed houden. We willen de kwaliteit goed houden. En... Uh, dat is ons meer waard dan, dan groei op zich. Ja. Ja, want we krijgen heel veel mensen die aan de voordeur kloppen... ook die zich graag zouden willen aansluiten. Maar we cureren echt van wie we vinden passen... zowel op kwaliteit van werk als als, als persoon. Hè. Dus die positieve impact die ze willen maken met een team. dus Zodat we die, die cultuur heel erg goed, uh, goed houden. Maar uh, ik zie dat nu de, eigenlijk de aandacht van ons model ontzettend groeit. Uh, we groeien dit jaar sneller dan de, dan de afgelopen jaren... Uh, en dat kan dus heel goed, hè? Dus, uh, zolang we dat, uh, dat zorgvuldig blijven doen. Uh, we hebben ook al interesse inderdaad, uit een paar landen om ons heen. Van, uh, van mensen die uh, ook uh, ervaring hebben bij andere adviesbureaus. Die zeggen, hey, ik ben geïnspireerd door dat model. Zou ik een limited Denemarken kunnen opzetten? Of zou ik een limited uh, België kunnen opzetten? Of een limited uh, UK? En dat, uh, dat vinden we zeker uh, interessant om te verkennen. Uh, maar ook daar, daar hebben we op dit moment geen haast mee. Uh, dat doen we alleen als er echt de perfect match is... van, uh, ja. van mensen
0: die echt uh, bij ons passen qua DNA. Maar ben je dan niet een nieuw Accenture of een nieuw KPMG... in het klein aan het opbouwen? Want uh, als je dat natuurlijk in het buitenland gaat doen... jij kunt wel op één plek tegelijkertijd zijn. Hoe bewaak je dan dat die sfeer... die jullie toch samen gebouwd hebben met je compagnons... dat die ook blijft? Ben je niet gewoon eigenlijk een, een nieuw bedrijf aan het starten... wat straks ook voor tot nou ja, wat we kennen... van uh, de traditionele consultancymaatschappij. Um, ja, het,
1: het mooie is dat ons model... by design heeft iedereen die eigenaarschap. Hè. By design kan iedereen tegen elke klus... ook ja of nee zeggen. Ik denk alleen al dat gegeven... dat staat heel centraal in ons, uh, in ons denken en doen. Um, en dat geeft, dat geeft die vrijheid aan die, uh, aan die adviseurs... om hun eigen keuzes te maken. Dus wij kunnen ja. niemand gaan uh, dwingen... Uh, ja. Uh, we kunnen mensen eigenlijk alleen maar steeds meer kansen geven. En wij horen ook van de, de nieuwe generatie... dat ze het onwijs gaaf vinden... om ook eens een jaar in uh, uh, Kopenhagen bijvoorbeeld te kunnen werken. En dat kunnen wij ze nu nog niet gegarandeerd bieden. Als wij daar nou ook een vestiging zouden hebben... en zeggen, hé, hey, daar doen we nu bijvoorbeeld vanuit Rethinking Energy... Uh, doen we een project in uh, Kopenhagen. Nu vliegen we daar twee keer naartoe. proberen natuurlijk ook heel erg onze travel footprint uh, laag te houden. Als dus iemand zou zeggen, hé, hey, ik wil wel verhuizen, ik wil daar wel een jaar gaan wonen... om daar vandaan dan... Uh, op dat Rethinking Energy... onderwerp door te bouwen... in, uh, in Denemarken, dan zouden we graag... die, uh, die kans willen, willen kunnen bieden.
0: Ja. Even een ander onderwerp... wat hier wel mee te maken heeft. Dat is namelijk leiderschap. He, dat, dat ben jij samen met je collega's. Zie jij jezelf als een, een nieuwe leider... die past bij, bij dit type... nieuw bedrijf, met ook een... een nou, werknemers, als je ze zo mag noemen... die ook anders denken, die anders tegen... Nou ja, noem het maar op, thuiswerken, duurzaamheid, you name it.
1: Ja, ik denk dat we dat wel zijn gewoon met elkaar. Uh, want anders zet je zo'n model als dit ook niet neer. Hè? Dit, dit, dit vereist ook heel veel empathie en uh, uh, ja, samenwerkingskracht. En niet zozeer uh, leiderschap in de ouderwetse traditionele top-down structuren. Uh, daar ben ik nooit goed in geweest, daar heb ik nooit van gehouden. Uh, wij zijn dus veel meer consensus driven. En uh, ja, bepalen ook heel veel over het bedrijf, bepalen we gewoon met elkaar. Uh, soms met de hele groep seniors, als we wat richting willen geven. Of soms met het hele bedrijf, zoals dat we dan ook als we op outdoor weekend gaan. Dan pakken we ook weer een paar uur met elkaar om even de strategie door te nemen. En met elkaar te bepalen van hè, als we doorgroeien komend jaar in welke richting willen we dat dan? Eh, willen we dat vooral in het gebied van de energietransitie... of willen we meer richten op sustainability? En eh, Wat zijn die kernpunten waarop we willen gaan richten? Want wat je aandacht geeft, dat gaat groeien. Mm. Uh, dus dat we de juiste dingen de aandacht geven. Maar dat doen we heel erg met het, uh, met het hele team. En dan
0: luisteren we ook echt naar het team. Dan uh, nemen we het hele team in mee. Ja. En heb je er last van, dat klinkt misschien een beetje flauw... maar dat je man bent van middelbare leeftijd, wit... Ik weet niet, ben je zevenvinker? Dat durf ik niet te zeggen, maar... Ja, ja de meeste vinkjes heb ik wel, ja. <laughs> uh,
1: nee, ja, daar ben ik me ontzettend van bewust. Uh, en, en heel veel uh, mensen in ons team hebben, hebben heel veel vinkjes. Uh, en... Uh, daar zijn we heel actief mee bezig om te kijken hoe we dat uh, diverser kunnen maken. Sowieso de man-vrouw verhouding is, uh, is uh, redelijk goed op dit moment. Zou ik ook nog wel wat, uh, nog wat verder willen uitbreiden naar uh, richting 50-50. Uh, maar uh, de verdere diversiteit in cultuur en in uh, uh, alle andere aspecten die je daarvan hebt... Vinden we ook heel belangrijk. Uh, en heb je bijna inderdaad wel een nadeel als uh, blanke man... als je dat uh, met droge ogen probeert te vertellen in een podcast... of op een andere, ja. uh, op een andere plek. Maar ja. zou,
0: je dan, zou je je kunnen voorstellen dat je zelf een stap uh, terug doet... Uh, om iemand anders die uh, misschien wel meer diversiteit toevoegt... Uh, om, die, om die een kans te geven, om die ruimte te geven? Kun je dat voorstellen?
1: Dat kan ik me zeker voorstellen. Ja, en we hebben ook een, wat dat betreft, een heel open model. Dus we uh, geven mensen ook al heel veel eigenaarschap... in uh, onderdelen van het bedrijf. Caroline die je net noemde... Uh, die leidt nu bijvoorbeeld ons hele marketingteam. Terwijl zij is gewoon één van de vijftig uh, adviseurs. Ja. Maar zij heeft gezegd van... Hey, ik weet daar veel van. Ik heb daar een passie voor. Ik wil daarmee helpen. Ook, uh, de, ervaring ook de... He? Ik Was heb de ervaring van Accenture. Ik heb de ervaring vanuit Accenture over hoe je dat uh, sterk neerzet. Uh, en dan geven we heel graag uh, die, uh, die verantwoordelijkheid. Uh, en, uh, en nemen we dat ontzettend serieus. Uh, en dat is maar een, een voorbeeld, omdat we die naam net voorbij hadden. Maar we hebben ook een impact team. En daar zit niemand uh, van uh, de founders in... Het leiderschapsteam, uh, maar dat is een heel divers team uit, uh, uit, uit de brede consultinggroep. En die hebben bijvoorbeeld de hele push nu gegeven... dat wij richting het eind van het jaar uh, worden we als het goed is gecertificeerd als B Corp. Uh, dat komt helemaal uit dat team. En die krijgen daar ook heel veel eigenaarschap in om daar activiteiten in te ondernemen. Onze statutenwijzigingen daarvoor voor te bereiden. Om te zorgen dat we aan al die criteria ja. voldoen. Om ook dat, uh, dat
0: B Corp certificaat uh, uh, binnen te halen. Precies. Hoe sta je eigenlijk in die discussie als je hem breder trekt? Ik merk bijvoorbeeld zelf, hè, als je als dagvoorzitter bij een event bent en uh, het grootste gedeelte van de sprekers, of er zitten alleen maar sprekers op het podium die wit zijn en man zijn, dan voel je daar toch enig ongemak ja, bij. Ik heb dat ook gezien in de tijd dat ik bij de Next Web uh, betrokken
1: was, uh, dat we daar eventprogramma's aan het, uh, aan het shapen waren. Uh, eh, vraag. 10 uh, ervaren blanke mannen... Om, of dat ze willen komen spreken op de Next Web Conference. En zeven ervan zullen ja, ja. zeggen. Uh, omdat ze het gaaf vinden. Ze vinden het podium aantrekkelijk. He, ze willen zichzelf graag tonen... Als, als expert in dat veld. Vraag het aan 10 uh, diverse vrouwen... Uh, of dat ze willen komen spreken... die equally qualified zijn. Die, uh, die net zo powerful zijn. Daar zullen er misschien maar 1 of 2 van uh, ja. ja zeggen. Dus je moet gewoon meer moeite doen... Om uh, een, een divers uh, sprekerspanel bij elkaar te krijgen. En dat is in die event setting. Maar soms moet je daar gewoon dus heel streng in zijn. Dan maar minder sprekers. Dan maar uh, andere keuzes. Uh, we zitten hier uh, in, bij Edge uh, Workplaces. Uh, Wij zitten in het uh, kantoor waar voor ons TechLeap zat. Uh, van Prins Constantijn. Ja. En je weet het waarschijnlijk van hem. Hij weigert om op uh, events uh, te, sp te spreken op dit moment. Als hij in een all mail panel uh, oh, zit. Goed. Dus hij doet niet. het uh. gewoon echt niet meer. En uh, ja, ik vind dat een ontzettend goed voorbeeld. En, uh, uh, en ik denk dat veel meer mensen dat zouden moeten volgen.
0: Ja, absoluut. Wat dat betreft uh, heb je misschien het event van Denkproducties wel gezien. Uh, vor, vorige week maandag was het volgens mij uh, van Hans Jansen. Ja. Ik vind dat hij heel goed stuurt op diversiteit ook op het podium. Um, Absoluut. Dat doet ja. Was je erbij?
1: Nee, ik, ik was niet bij, maar ik ja. heb er wel uh, online ja. voorbij zien komen. En je ziet daar inderdaad een heel mooi divers plaatje ja. uh, voorbij komen in de social media. Overigens
0: ook uh, Floor Doppe, uh, oud-redacteur van Op1, de talkshow, heeft een uh, column nog niet zo lang geleden in de Volkskrant geschreven. Dat gaat precies over dit onderwerp. Zij moest mensen bellen. Wilt u bij ons te gast zijn vanavond? Mannen zeiden meteen jazeker, er zijn? Ja. En dames zeiden, nou, ik heb een collega, die kan het misschien beter doen. En zij benoemde ook een aantal aandachtspunten en zelfs aanbevelingen van hoe je daar uh, als vrouw, maar ook als man en als organisatie mee om kunt gaan. Dus google dat even, want dat is de moeite waard. Zeker. Um, jij noemde al de Next Web. Daar wil ik zo meteen wat meer over weten. Nog even heel kort over Unlimited. Jij zei net, we bepalen zelf eigenlijk uh, met het team waar we ons uh, op in gaan zetten. Waarmee we naar buiten gaan. Of dat nou ESG is, of nou, you name it. Hoe, je moet ook natuurlijk kijken waar de vraag naar is. Kijk, ESG, ik heb het van andere kantoren gehoord, dat is booming nu. Iedereen zit daar op. Ja. Dat, kun je, dat kun je dan bijna niet ontkennen of, of uh, uh, niets mee doen?
1: Uh, nou, je kan altijd kiezen om ergens uh, niet iets mee te doen. Hè. Want uh, 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 nou, als er bepaalde onderwerpen zijn die ons team niet aanspreken... Uh, waar we gewoon geen uh, specifieke expertise in hebben... gewoon, gewoon niet blij van worden... Uh, dan zullen we daar dus uh, zeker, we zullen er zeker niet actief achteraan gaan dan... Uh, maar ook als het inbound komt, kwalificeren wij echt van hè, zijn wij hier de beste partij voor? Of moet je niet gewoon naar een van de uh, andere adviesbureaus gaan om daar je hulp uh, te, te krijgen? Uh, dus wij kijken wel heel erg waar ligt onze eigen passie. Uh, en we weten eigenlijk, inderdaad, wij denken vanuit uh, een abundance mindset. Hè? Er is uh, ongelooflijk veel verandervraag. En wij zijn maar met 50. Dus laten we zorgen dat we onze tijd en energie uh, inzetten waar we heel veel impact kunnen maken. Uh, Welke onderwerpen zijn dat dan? Waar we veel energie op hebben? Een heel belangrijk onderwerp is de, de energietransitie. Uh, we hebben een, een hele grote groep adviseurs die gewoon echt veel weten van die energiewereld. Uh, er zelf in gewerkt hebben of daar al lange tijd als, als adviseur in, uh, in actief zijn. En we hebben daar heel veel verschillende uh, strategieprojecten gedaan. M&A projecten gedaan. Projecten gedaan uh, maar ook steeds meer innovatieprojecten. Uh, en uh, daar komt een beetje, daar gaan we een bruggetje maken vanuit... Uh, 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 ik, hier vanuit Unlimited deden we veel al in de energiesector. Vanuit de Next Web was ik heel erg bezig met een open innovatieteam opbouwen. Heel veel tech scouting. Dus heel gericht kunnen zoeken
0: naar de beste tech solutions voor bepaalde ja. problemen. Even de Next Web uitleggen. Ik denk dat iedereen dat wel kent. Maar er is altijd iemand tussen die dan een mail stuurt van wat is dat nou precies? Bekend van de website, maar ook van de conferenties gericht op technologie en, en startende bedrijven. Eigenlijk door heel Europa doen ze dat. hè?
1: Ja, Absoluut. Uh, een van de grootste tech conferences uh, in de wereld. Uh, meerdere plaatsen in Europa, ook uh, in het verleden in, uh, in Amerika, in New York en in uh, Brazilië conferenties gedaan. En zij kregen eigenlijk steeds vaker de, de vraag van grote uh, internationale bedrijven, zoals een, uh, een Heineken of een, uh, of een Philips. Van hey, jullie schrijven zoveel over tech, jullie zien ze allemaal op je conference. Met welke zouden we nou moeten samenwerken? Oh, ja. Wat zou nou een hele goede oplossing voor mij zijn? En uh, ze vonden het best wel moeilijk om dat te beantwoorden... want dan moet je natuurlijk heel goed ook de vraag van het bedrijf uh, snappen. En als media- en eventsmensen hadden ze niet het gevoel... dat ze daar alle kennis voor hadden. Toen hebben ze mij gevraagd toen ik net wegging bij Accenture... van wil je ons helpen om die vraag beter te kunnen beantwoorden? Toen hebben we eigenlijk een heel team opgebouwd in de afgelopen vier jaar. Uh, wat heel goed is in het ophalen van die vraag... van wat willen we nou eigenlijk oplossen... Uh, en dan heel goed wereldwijd te zoeken. Wat zijn de allerbeste oplossingen voor deze hele specifieke vraag? En dan de, te helpen in dat selectieproces. Uh, en dat deed ik dus voor bedrijven over de hele wereld. En dat deed ik over heel uiteenlopende onderwerpen. Van marketing tot sales, tot echt product innovation. Uh, en, en wat je maar wil. Uh, maar wat mij op een gegeven moment heel erg begon tegen te staan is... A, dat ik vanuit de energiewereld heel weinig van dat soort hele open innovatievragen kreeg. Omdat ze daar... zijn heel veel engineers. En die willen heel graag hun eigen problemen oplossen. Die gaan we liever ja. bouwen dan, dan zoeken. Uh, en dat wij wel bij onze uh, uh, klanten zagen eigenlijk... dat er heel veel vergelijkbare uh, problemen liggen. Hè? Dus dat, en helemaal, dat zie je al in, op Nederlands niveau. Daar hebben we in heel veel wijken... hebben we uh, problemen met de energietoevoer. Nou, en dan zit Aliander dat dus uh, voor haar gebied uit te zoeken. Het zit ja. het voor haar gebied uit te zoeken. Stedin uh, zit dat ook uit te zoeken. Dus dan zitten we op minimaal drie plekken in Nederland... zitten we uit te zoeken van hoe zou dat kunnen werken. En eigenlijk zijn ze allemaal dan een wiel aan het ontwikkelen. En onze uh, gedachte was van... Hey, eigenlijk zou je uh, op zoek moeten gaan... Naar de, naar de beste wielen die er zijn. En die leren toepassen. He, dus, uh, dus veel meer die open innovatie mindset... naar de energiewereld uh, toe brengen. En als je dat voor Nederland kan doen... He, als een oplossing uh, werkt voor Arnhem of voor uh, Amsterdam... Precies. dan werkt die misschien ook voor Antwerpen of voor Kopenhagen. He, uh, dus, en daarvoor hebben we Rethinking Energy opgericht... waarmee we eigenlijk precies dit proberen te evangeliseren van mensen voor heel veel van de uh, problemen waar jullie in de energietransitie mee, uh, mee stoeien, daar zijn gewoon al oplossingen voor daarbuiten uh, stel ons de juiste vraag dan kunnen wij je altijd uh, helpen de, de juiste oplossingen te vinden en dan kunnen we helpen selecteren en implementeren daarmee kunnen we ontzettende versnelling uh, uh, leveren aan die energietransitie, dus dat is een van die platformen die, dan wij, die wij dan Oprichten, omdat wij gewoon zien van ja, dit is een gereedschap wat eigenlijk te weinig gebruikt wordt in die industrie. Uh, en op die manier willen we het bekendmaken. Maar ook de uitkomsten ervan delen met het, uh, met het wereldwijde netwerk. Want nogmaals, dat is niet een competitive advantage om uh, sneller een netuitbreiding te kunnen doen. Of uh, om bepaalde balansverstoringen eruit te halen. Maar eigenlijk kennis die ze in de rest van de wereld ook uh, uh, iets aan hebben. Dus laten we dat dan gewoon ook actief delen als we dat gedaan hebben. Mm.
0: En zo gaat het vaak bij business. Hè? Je wordt geconfronteerd in dit geval jij, bij de Next Web met dat je dit zag. En dan ontstaat daar weer een nieuw idee voor in dit geval ook een, een businessmodel. Doe je ja. dat dan vanuit uh, Unlimited? Of is dat echt weer vanuit een hele andere invalshoek opgezet?
1: Ja, dus wij hebben vanuit Unlimited het, uh, uh, het initiatief daartoe uh, genomen. Omdat wij die... Uh, die de energiewereld uh, internationaal zo goed kennen en daar ja. al zoveel uh, werk voor, voor doen. En dacht dachten dit kunnen we er extra aan toevoegen. Maar we doen dat in heel nauwe samenwerking, nu dus ook met The Next Web. Dus uh, zij zijn onze global tech scouting partner. Okay. Uh, dus heel vaak werkt het zo in projecten die we ophalen dat wij, dat wij helpen die vraag heel scherp te krijgen. Echt snappen van wat proberen we hier nou op te lossen en wat is dan de waarde als we dat goed oplossen. Uh, zodat we die definitie heel erg goed hebben. Dan doen we samen met de NextWeb die wereldwijde uh, scouting-exercitie... dat we echt kijken van well, ja, wat zijn nou goede oplossingen. Misschien is dit in Israël al een keer al opgelost... Mm. of is het in Australië al een keer opgelost of in Canada. Gaan we dat in kaart brengen? Wat zijn de goede oplossingen? En dan helpen wij onze klanten te selecteren... en die nieuwe oplossingen te implementeren.
0: Ja, Dus daar heb je wel dat internationale voordeel. Dat je Absoluut. echt die kennis ja. overal vandaan kunt halen. Zeker. En waarom zou je het niet onder uh, de vlag van Unlimited doen, dit? Want dat kan Unlimited ook weer versterken en, en extra autoriteit geven op dit gebied?
1: Ja, dus we, we, we koppelen de twee ook best wel vaak aan elkaar, hoor. Maar ik, we Dat hebben een bewust, bewust gekozen voor Rethinking Energy. Omdat we het ook... Wij zijn ecosysteemdenkers. Hè. Nogmaals, ik, ik noem het maar een keer. Wij zijn maar met 50 man. Uh, wij gaan in ons eentje de energietransitie ook niet oplossen. Dus we doen dat heel graag in een, in een groot netwerk met veel, veel partners. En we willen dat uh, label, Rethinking Energy, zo succesvol mogelijk maken. Uh, en ik denk dat ik het zou belemmeren als we het heel erg hè, Unlimited Energy uh, zouden noemen. Dan is het voor andere partners moeilijker om erbij aan te sluiten. Ik wil het een open en uh, een transparant platform maken, waar veel andere partners ook
0: gewoon hun diensten in kunnen verlenen en hun klanten in kunnen bedienen. Precies. Bij deze ook een oproep. Als er mensen zijn die luisteren en die zijn daarmee bezig, meld je aan. Want misschien heb je wel Absoluut. een toevoeging. Brainport Regio, ben ik vaak de gast. Daar gebeuren ook hele interessante dingen. Die zullen denk ik al voor een deel zijn aangesloten. Zeker. Dus we
1: hebben veel contact met ze. Maar uh, wie er maar nader wil samenwerken met dit, uh, met dit platform, met dit, uh, met dit label. Uh, ja, neem contact op. Uh, dan kijken we hoe.
0: Super. Nog een paar dingetjes. Want de Next Web, ik wil daar toch nog even over vragen. Omdat daar, dat is toch een... Als je daar mag spreken, als je daar aan verbonden bent, als je daarmee bezig bent, daar gaat een enorme kracht van uit. Hè? Dat is een sterk merk. Hoe verklaar je dat eigenlijk, dat zij zo'n ja, autoriteit zijn op hun gebied? Ja, ik denk dat dat voor een heel groot deel uh, uh,
1: te koppelen is aan de, de twee oprichters. Hè? Boris Veldhuizenverzanten, Patrick de Leve. Die zijn er al 16, 17 jaar geleden mee begonnen. Dus zij liepen natuurlijk heel erg voor daarmee. Ze waren Want als, de, als een
0: website begonnen, toch?
1: Als een website en als een conference. Oké, okay, uh, die combinatie was er in het begin al Was betenig, direct vanaf jaar één. Uh, en eigenlijk uh, begonnen ze daarmee... omdat ze hun eigen start-up uh, bekend wilden maken... in de rest van de wereld. En ze vonden die andere conferences in Amerika... vonden ze wat duur om naartoe te vliegen. dachten ze, dan doen we maar een eigen conference. Maar die twee mannen, die hebben zo'n charisma... en die hebben zo'n positief uh, uh, netwerk om zich heen... dat mensen willen daar gewoon graag, uh, graag bij horen. En ik denk dat het dus heel erg... ja. ...op die twee mannen uh, gegroeid is die eerste jaren. Ook een hele leuke wisselwerking tussen de wat meer ervaren uh, ondernemer Boris... En de, ...en de jonge hond Patrick die, daarna, die daarnaast uh, bezig was. En dat zij gewoon echt iets heel moois hebben opgebouwd. Uh, Niet voor niks is uh, vier jaar geleden ook Financial Times ingestapt als groot aandeelhouder... Uh, om gewoon, Omdat ze die waarde zien uh, en, uh, en echt het gevoel hadden van uh, hiermee kunnen wij samen nog veel harder doorgroeien. Hè? Financial Times is natuurlijk een beetje de oude economie. En zij zagen we, hey, we willen ook die nieuwe economie instappen. En dat, uh, daar hebben ze echt de Next Web voor gekozen als label om, uh, om die stap te kunnen, kunnen maken. Ja, en dat is, dat is een sterke combinatie. En we zullen dat uh, de komende tijd nog zien doorgroeien.
0: Hoe jij het persoonlijk? Je bent dus uh, verbonden natuurlijk aan uh, Unlimited. Ik denk dat daar de meeste tijd uh, naartoe gaat. Hè? Ja. Uh, wat we nog niet genoemd hebben is dat je ook co-founder -co bent van Scoutlab. Ja. Wat is dat?
1: Dat is ook weer uh, zo'n uh, nieuw label uh, waar we zeggen... ja, het gaat niet zozeer om ons bedrijfsmerk... maar meer om uh, partijen bij elkaar brengen. Hier werden we heel erg getriggerd door uh, DPW. Uh, DPW is Digital Procurement World. Uh, een grote uh, conference die uh, eigenlijk vooral procurement leaders bij elkaar brengt. Afgelopen
0: weekend was dat weer. hè?
1: Afgelopen ja. week uh, was het hier in Amsterdam een grote, grote conferentie... waar uh, dat allemaal bij komt. Maar dat is dan een conferentie. En daar kom je één keer per jaar bij elkaar. Als je nou in de rest van het jaar ook nog verbindingen wil maken. tussen die heel snel groeiende. Start-up en scale-ups zien, ook in de procurement technology. Uh, en die grote bedrijven die die enorme veranderkracht nodig hebben... van die techbedrijven, dan heb je bruggenbouwers daartussen uh, nodig. En we hebben eigenlijk samen met de oprichter van DPW... hebben wij gewoon gezegd van, hé, hey, wij kunnen jouw klanten... die grote corporates, uh, zoals de, en de grote farmaceuten... als Johnson Johnson en Roche, maar ook een Coca-Cola... en uh, al, al die grote bedrijven die komen bij jou eigenlijk weer met diezelfde vraag... Als die Boris uh, acht jaar geleden kreeg bij, uh, bij TNW van hey, met welke partijen moet ik nou samenwerken. Diezelfde vraag kreeg DPW uh, puur van, vanuit die procurement uh, uh, segment. En we zeiden well, ja, we kunnen gewoon helpen die bruggen te bouwen. En dat doen we vanuit DPW Scout Lab.
0: Interessant. Ik was, uh, het was eigenlijk een tussenvraag onderweg naar een wat grotere vraag. Want dit is dus ook een van de dingen die je dus doet. Je merkt natuurlijk dat mensen graag in hokjes denken. He, ze zeggen natuurlijk graag van... Pieter Paul, dat is Unlimited. Of dat is The Next Web. Maar je doet veel meer. Hoe presenteer jij jezelf naar buiten toe? Ja,
1: ik denk, mijn... Primair primaire rol is dat ik founder ben van Unlimited... en dat ik hier het mooiste bedrijf van de wereld aan het bouwen ben... Uh, met, uh, met een hele mooie groep uh, collega's. En uh, daarvan uit doe ik een aantal initiatieven. Hè? Dus Rethinking Energy is ontstaan vanuit Unlimited. Scout Lab leveren we helemaal vanuit Unlimited. Dus dat zijn eigenlijk labels waarmee we ook uh, onszelf... wat neutraler in een ecosysteem positioneren... om gewoon versnelling uh, te halen en die openheid uh, uh, te blijven betrachten daarin. We zijn niet, hoeven niet zo heel hard... op onze eigen borst te, te roffelen. Uh, want ons merk doet er niet zo toe. Het gaat meer om ons netwerk, om, om de kwaliteit van onze mensen. En uh, nou ja, zoals ik zei, we hebben al twaalf maanden uh, niemand gehad... die ons heeft verlaten. Klanten verlaten ons ook bijna niets. Het is, het is verslavend om met, met ons te werken. We zijn dus ook al twaalf maanden lang uitverkocht. Dus ik hoef niet zo heel hard aan shameless self-promotion... voor Unlimited te doen... Uh, maar we willen gewoon hele mooie diensten naar onze klanten kunnen brengen. En dat doen we met netwerkpartners, omdat we daar echt in
0: geloven. Ja, en waar zit hem dat dan in dat klanten zeggen: van we gaan opnieuw weer met jullie aan de slag. We willen weer heel graag met jullie werken? Ja, ik, dat krijgen we letterlijk terug. Ik wou
1: zeggen, ik denk. Maar wat we terug horen is: ze voelen gewoon de, de persoonlijke passie van onze adviseurs. Dus ze, ze weten gewoon, deze jonge, deze jonge dame die heeft. Één ding waar ze de, de hele week mee bezig zijn is dat om mij succesvol te maken. Ja. Dat is om dit project succesvol te maken, om hier die positieve impact te maken. En dat is uh, dat zou eigenlijk een default moeten zijn, natuurlijk bij alle adviesbureaus: hè, dat je je klant. Uh, echt probeert uh, te helpen. Maar toch, als je dat vanuit een employee uh, uh, situatie doet... dus ik ben uh, medewerker en ik ben geplaatst op een project... dan, ben je, dan heb je meer werknemersgedrag. Ja. En bij ons uh, zit daar gewoon echt uh, ja, die persoonlijke drive in... Om, om het succesvol neer te zetten en die klant gewoon ontzettend blij te maken. En, en dat je, voel je terug.
0: Zit je op één klus tegelijkertijd? Zit je bij één klant tegelijkertijd?
1: Ik zou zeggen dat uh, de ruime helft van onze mensen op, uh, op één klus zit. Uh, dus heel duidelijk uh, een klus kiest uh, daar drie dagen per week of vier dagen per week uh, zich op, uh, op focust uh, voor, een, uh, voor een periode lang. Er dus zijn ook mensen die meerdere klussen naast elkaar doen, dus die één dag per week uh, uh, coach zijn uh, bij, uh, bij de ene klant en dan twee dagen per week uh, op een andere klant werken. Uh, en je hoort het me daar ook zeggen... fulltime is bij ons vaak drie dagen per week... of vaak vier dagen per week. We zeggen ook... je hoeft niet vijf nee. dagen per week... maar te zitten, te rammen voor die klant... 10, 12 uur per, per dag... om te laten zien... hoe lekker druk je ermee bent. Daar wordt die klant niet veel beter van... wordt het project ook niet heel veel beter van. Het is veel beter om die work-life balance... echt oprecht gewoon heel goed te krijgen... Daar je eigen keuzes in te maken. En de momenten dat je aan het werk bent. Dan ook echt met full focus en full attention met die klanten uh, bezig te zijn. Dus zo werkt dat heel vaak bij ons. Dat werkt dus dat er sommige mensen echt vier dagen per week bij ons werken. Of drie dagen per week bij ons werken. En daarnaast gewoon lekker andere dingen doen. Uh, dat zijn ook mensen die uh, acht maanden per jaar bij ons werken. En dan vier maanden op winterbreak gaan. Dus uh, die, er zijn twee uh, jongens die hebben een eigen uh, bedrijf... daarmee doen ze skitochten. En uh, dus die nemen drie à vier maanden achter elkaar vrij... Uh, aan het eind van het jaar. Eh, dus, dus in ja. de wintermaanden. En dan zijn ze even. Dan zijn ze met hun skibedrijf bezig. Komen ze in april weer terug. En dan stappen ze in een, uh, in een mooi pro uh, project. Ja. En uh, ja, dat kan allemaal als je iets vrijer denkt... Dan,
0: uh, jij bent mijn werknemer en ik wil dat jij 200 dagen per jaar chargeable bent. Ja. Dat doet me denken aan een stuk, volgens mij laatst in FD Persoonlijk, waar volgens mij een ondernemer ook zei, de laatste twee maanden van het jaar, dan heb ik gewoon al een soort van pre mini pensioen En dat doe ik ieder jaar, want waarom zou je pensioen helemaal aan het einde van je carrière ja, fantastisch. nemen? Fantastisch. Dat ja. kan dus eigenlijk bij jullie ook. Dat, dat er zijn veel en, en eigenlijk
1: van alle leeftijden. En ik vind het mooi, hè? Uh, soms zijn de jonge consultants nog wat vrijer in hun hoofd dat ze dat ook echt doen. We, we moedigen iedereen aan eigenlijk om het te doen. Het kan in ons model financieel ook heel erg uh, goed. Omdat je gewoon uh, in de maanden dat je aan het werk bent uh, een, een hele goede beloning uh, krijgt... Uh, uh, maar inderdaad, uh, uh, ja, er, er zijn nu op dit moment ook een aantal uh, uh, adviseurs gewoon voor een paar maanden aan het reizen. En als ze daarna weer terugkomen, dan uh, gaan we op zoek naar het uh, Best Next Project uh, ja. uh, voor ze.
0: Ik kan me niet voorstellen dat meer bedrijven dit straks uh, gaan volgen, dit model. Ik denk niet iedereen, hè, bijvoorbeeld de overheid en zo, kan ik me voorstellen, dat is daar. En misschien ook echt die, die consultancybedrijven met het systeem waar we het over hadden. Daar is het misschien moeilijk om het te integreren. Ja. Maar wat overzichtelijkere bedrijven, ik, ik kan me bijna niet voorstellen, dit is toch wat je in de toekomst wil voor je werknemers. Zeker om ze aan je te binden.
1: Ja, het is, uh, het is absoluut een model van de, van de toekomst. Uh, uh, en ik verwacht zeker dat dit, dat dit uh, stevig door gaat groeien.
0: Als je vragen hebt voor Pieter Paul, dan kun je ze altijd stellen via het e-mailadres dat je vindt in de show notes bij deze podcast. Heb jij tot slot een, ja, misschien wel een stukje inspiratie, het mag ook een tip of advies zijn, dat jou heel erg heeft geholpen en misschien nog wel steeds helpt in het dagelijks ondernemen en je droom die je hebt of je zakelijke doel te verwezenlijken?
1: Jeetje, dat is nog even een grote vraag aan het einde. Uh, ik, ik kijk bijna even naar de tafel. We hebben hier het boek liggen Bertie en de wonderjaren. Ja. Uh, geschreven door mijn co-founder Mike Hoogveld. En, uh, misschien is dat wel een, toch, een, toch een aardige. Dat gaat over innovatie een, een, een eeuw geleden. Hè? Dus aan het, uh, aan het uh, begin van de vorige eeuw. Uh, is eigenlijk in een, een sneltreinvaart uh, de auto, de fiets, de telefoon, het licht, uh, de luchtvaart. Uh, het is allemaal in, in no time eigenlijk uh, op deze aardloot gekomen... en was ontzettend disruptief at the time, hè? Dat, uh, heeft, een, heeft onze... Uh, onze maatschappij volledig uh, verandert. Ik denk, we zitten nu weer in zo'n disruptieve tijd... Hè, waar we met hele nieuwe technologieën... en, en hele grote veranderingen uh, te maken hebben. Ik denk, we heel veel kunnen leren... van hoe mensen toen om zijn gaan uh, met, uh, met innovatie. Dat is ook de, de trigger geweest voor Mike om dat boek te, te schrijven. Om daar gewoon naar te kijken en daarvan te leren. Uh, maar dat we uh, nu echt in een tijd leven dat het ongelooflijk belangrijk is... dat we een hele positieve toekomst gaan vormgeven met elkaar. En dat kan echt heel erg. Hè. We kunnen op dit moment de, de, onze eigen toekomst gaan, uh, gaan vormgeven. Voor de energiecrisis... Uh, eigenlijk alle oplossingen liggen al op de, op de plank. We moeten ze alleen gaan toepassen. We hoeven niks meer uit te vinden... om naar volledige renewable energy te kunnen gaan... binnen tien jaar voor de, he voor de hele aardkloot. Maar we moeten het vooral gaan doen. Dus als we bedrijven nu in uh, beweging kunnen krijgen. Als we nu samen die richting kunnen bepalen. Dan kunnen we zo'n mooie positieve impact maken. En ik denk uh, nu is de tijd van doen.
0: Kijk, dat is een uh, slogan van een uh, bekend bedrijf. Ik las laatst op Adformatie nog, dat is van ASR zit, Ik thuis. geloof het wel, ja. En Eneco had ook iets volgens mij gedaan met, met doen erin. En volgens mij, ik sprak toen de, de woordvoerder van ASR. En die zei van, ja, dat is eigenlijk... We hadden het volgens mij wel heel positief opgepakt bij ASR. Want ze hadden er volgens mij een bericht online van gemaakt. Van kijk, we inspireren ook andere collega's. Is Zo zien. is het. Hey, ik vond het heel leuk uh, om uh, hier te gast te zijn. Kijk, dat klinkt applaus. Applaus, <lacht> heerlijk. Ja, goede timing. Uh, dankjewel voor je tijd en voor je mooie verhaal. Dankjewel. Dit was Sea level een podcast van T-Talks met CEO's die het verschil maken. Wil je deze CEO als spreker op je event? Check dan t-talks.nl En vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan via Apple Podcast of Spotify. En laat een review achter. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.